0: 大家好，欢迎大家收听文科生，我是你们的主持人纪伦啊。这次呢我们来到第七集，第七集呢，我们也是一样讲到文科生的科，就是讲到科技。这次我们也是要讲到科技的新闻。这次的主题呢，我们会讨论到 Uber 的司机是否属于公司的正式员工。在这个共享经济的年代，我相信各位对 Uber 应该都不陌生。我在这里就和大家稍微的介绍，关系到 Uber 是一个什么样的啊、呃、科技公司。Uber 呢，简单来说就是一个叫车服务，透过手机的 App 来叫车，让司机带着客人到指定的地点，有点类似出租车，或者是在我们马来西亚呢，这个就叫做德式，就是英文的 Taxi。Uber 的全名呢叫做 Uber Technology Inc。这家公司成立于2009年。本部呢位于美国加州，也就是 California 这个轿车服务后来拓展业务到全球，也红遍全世界。这个服务很受欢迎，而且也很好用。最大的特点呢就是服务费或者是呃出租车的费用呢比一般的出租车便宜，这样钱在还未叫车前就会定下来，让司机和乘客知道。而且几乎每一个时段都有的叫车。这个共享的服务后来也延伸出了 Uber e a p s 这里也稍微提起，由于经济和竞争的关系，在2018年3月的时候呢 ，Uber 推出了东南亚的市场，所以在马来西亚，也就是我的家乡呢，就没有了这个 Uber 的服务。也许之后可以为大家来讲解为何 Uber 会做出这样的举动。接下来呢，我们就来进入主题，也就是 Uber 旗下的司机们。各位要知道 ，Uber 虽然为轿车服务，不过公司最重要的司机和汽车都是以合约的方式来维持。只要有兴趣和符合条件，任何人都可以申请成为司机。这样的方式其实就让很多的平民可以有额外的收入。毕竟汽车放在家里不用，倒不如就把它变成赚钱的工具。赚钱的方式当然就是乘客的付费。在这个收费中，大约有几八千呢钱呢，就是要上缴给 Uber。不过绝大的部分还是让司机来赚的。那我们把话说回来，刚刚我有提到。Uber 是以合约的方式和司机保持平衡，这个是普遍上我们所知道的。可是呢，在加州，也就是 California， 有司机认为他们应该是雇主与员工的关系，又有不少的司机，包括加州的司机呢，是全职的，他们依靠的就是靠 Uber 的 App 找出需要租车的客人来养活生活。要知道，因为司机不是员工，所以不能享有员工的福利，包括最低薪金。加班费、医药保险、维修费等各种只有正式员工的福利。加上因为是以合约的方式来招聘司机，所以 Uber 公司只要觉得司机的服务不好或者是违反规则 ，Uber 就可以选择停止合约，不让司机继续用 Uber 来找到客人。这个就是 Uber 的生意模式。当然，刚刚我提起的司机的服务不好呢，其实也是多数由顾客所给的评价来决定的。在二零一五年一月时呢，有司机起诉了 Uber 和 l i f e l i f e 呢，它其实就是和 Uber 一样的生意模式，就是基本上就是 Uber 的竞争对手。起诉的原因呢，是司机需要拥有员工的待遇，司机觉得他们是员工，是因为其中一个主要能分辨他们是否合约员工或者是独立工作人士。我这里的独立工作人士呢，就是基本上就是像 Uber 跟司机那样子以合约的方式。啊、呃，来保持关系的、哦、所以说独立工作人士英文呢，它它的英文是叫做 independent contractor、哦、另外可能就叫做独立的承包商或者是独立的包工。说回刚刚，我们最主要能够分辨他们是否是独立的工作人士呢，就是他们拥有是否自由终结这份工作的。而 Uber 因为能随时使用数据来评价司机。并用数据来终结司机的工作，以数据来说，这个司机可能表现的并不好，而被终结合约。不过这样的做法呢，就和独立人士所拥有的自由终结自己的工作就相反了。所以这就是为什么司机觉得自己不是独立工作人士，而是员工。既然是员工，那员工就要有员工的福利。原告的律师，也就是代表司机那一方、哦、他拿出资料显示，如果考虑车油费、维修费和其他的费用，即使司机们工作六十到七十个小时，司机也达不到最低薪金。这让 Uber 和 Lyft 感觉就是转移了原本应该要承担的费用到了司机的身上。二零一五年六月。加州劳工委员会下达了命令，就是要把司机员工化。不过，根据我所看到的文章和资料呢，这个命令只适用于其中一位司机身上。至于为什么有这么特别的待遇呢？我目前还没有看到完全的资料。不过呢，这个也打破了前列，让周围的司机也觉得他们有机会成为正式的员工。当然 u 本对于这个事情也提出了上诉，坚持要以合约的方式来合作。2018年4月，根据我在 The Verge 里面找到的那些文章呢，美国的地方法院判定 Uber 的司机为合约员工，不是公司的正式员工。理由为 Uber 并没有很大的控制权利在这些司机身上，因为毕竟在没有载客的时段呢，司机完全可以做他们想要做的事情。虽然事情反转了，不过原告方还是依然会提出上诉。2018年5月，这个事情又出现了反转。加州最高法院判定下来，司机是正式员工，而不是合约员工。在文告里呢，最高法院以三个部分来判定一个员工是否是属于正式的员工或是合约员工。我呢会把那个。呃，文件就是他们其实有放出的那个 PDF 的文件，我会可能会放在那个连接里面，在 description 的连接里面，让大家呢就是可以啊、呃、一样的去参考我所看到的啊、呃、那一个参考的文件。在这里呢，我们所说到三个部分呢，我们就会以 Part A、B、C 来分辨。我会用它里面所念的英文哦，它里面是用英文哦，然后我会之后会用华语来解释。第一个呢 Part A is the worker free from the control and direction of the hiring entity in the performance of the work, both under the contract for the performance of the work and in fact. 这句话的意思呢，就是表示员工在执行工作的时候，是否有受到雇主的控制和指导。A 的部分呢，文稿并没有解释的比较多，所以呢，我们接下来就看 B. Part B 呢，他就讲到 Does the worker perform work that is outside the usual Cost of the hiring entity business. 这句话的意思呢，就是指员工是否有执行公司主要生意以外的部分。B 的部分呢，司机就符合这个部分。文告里有解释，如果你的员工所执行的工作内容和公司主要生意是一样的话，那么这个员工就是正式员工。所以 ，Part B 的另外一面就是说。如果他不是正式的员工的话呢？文告里面也给出了一个例子：，如果你主要的生意是开杂货店，比方说开杂货店，而你聘聘请了一位水管工来修理厕所水管，那么这个水管工呢，就不是你的正式员工，而是合约员工。再给另外一个例子：，如果雇主的生意是烘焙蛋糕店，而雇主聘请了一位烘焙师来做蛋糕的时候呢，即使这位烘啊、呃，这位烘焙师，这位师傅，他是在家里做，而不是在雇主的店里面做。但是这位烘焙师，这位师傅呢，就是正式的员工，因为他所做的和生意的性质是一致的哦，一样，因为一样都是做蛋糕嘛。师傅他是做蛋糕，而这位雇主呢，他是就开蛋蛋糕店的，所以他的性质是一样的。同样的话来说。Uber 主要的生意就是出租车的生意，所以司机应该是 Uber 的正式员工。这个呢，就是 Part B 所给出的解释。Part C 呢，就是第三个部分 ：Is the worker customary engaged in the independent, established trade, occupation, or business of the same nature as the work performed for the hiring entity? 员工是否独立处理公司所发出相同生意性质的交易与工作呢？在这里呢，对于合约员工的定义，就是合约员工是否能独立做决定和开展业务，并自主的建立与扩张业务。这个也是明显的显示，就是 Uber 的司机只能靠 Uber 公司的 App 来获取客人，并不能单独扩张自己的业务。哦，而且除非 Uber 公司能证证明自己，啊、呃，每一个司机都有自己的能力开拓业务，否则这些司机呢都要算是自己的员工。以上呢就是加州对于要求 Uber 把司机变成自己的员工，哦，就是变成正式员工所发的文告。哦，我一样会把这连接呢就放在播客的说明栏里面，各位可以自由的参考。因为总共有八十多页的英文的文稿，我也是凭着自己的认识来解说的，所以可能难免会有不正确的地方呢。各位啊、呃，也是可以来参考的，欢迎来纠正。简单来说呢，最高法院就是要判定司机就是 Uber 的员工，因为他符合了 B 跟 C 的这两个条件，而且要让员工就是司机成为正式的员工呢，并且享有 Uber 员工的福利。不过呢，这个判决还不是正式的决定。在同一个月，也就是2018年的5月，原本 Uber 呢就是要上 IPO， 就是 Initial Public Offering， 也就是要变成上市公司的时候呢，司机们也在街头抗议，他们抗议公司不公平的收入、糟糕的工作环境和 Uber 政策不透明化。不过这也没阻止 Uber 上市。2019年9月，加州参议员呢要对 Assembly Bill Five， 也就是所谓的国会法案五。进行了表决，这个法案就是关系到 Uber 和 Lyft 的员工是否能成为正式的员工或是合约员工。当然，这个法案不止影响这两家公司，也影响了其他的科技公司。如果这个法案通过，这样 Uber 和 Lyft 公司的开销就会增加，因为员工在一时之间就变多了。当然 Assembly 呢， Assembly v i e w Five 呢只在加州有效，并不是整个美国。到了二零二零年十月，一个叫 Proposition 22。二，华语其实我也不知道这叫什么了。可能、呃、如果要直接翻译的话呢，啊，这个就叫做主张22」法案。这个法案呢，在各个科技公司之间发起，主要呢就是要免除自己的公司要遵守 Assembly b u i l d Five 的法案啊。当然，这 Assembly b u i l d Five 就是刚才提到的国会法案五。当然 ，Uber 和 Lyft 也加入了这个发起当中。Uber 宣传说。如果司机保持合约的话，就是保持合约司机的话呢，司机可以拥有更自由的工作时间。Uber 和其他科技公司认为那个 Assembly b u i l d f i l e 的国会法案五呢，会威胁到他们的生意，因为这个法案是要让 App 的使用者来投票是是否通过。所以呢 ，Uber 在这个法案当中就有非常猛烈的举动，做了很多措施来让使用者看到这个法案，提升对这个法案的关注。就比方说，在叫车之前呢，这个法案就有信息会跳出来，直到使用者按确定这个按钮，否则他们就不能够使用这个 app， 并且不时会发 app 的通知显示这个法案，甚至还会带出有一点威胁的成分，就是意思说，如果法案没有通过，轿车服务的价钱就会提高，而且还表示这个法案可以拯救生命。Uber 就是非常大肆的宣传主张法案22。哦，就是刚才的 Proposition 22， 到一个地步 ，Uber 的使用者也觉得这个呃这个信息非常的烦。这个法案呢会在2020年的11月3日公投。到了2020年1十月底 ，Uber 司机们应该也是忍无可忍了吧，就起诉了 Uber 公司。起诉的理由为持续的弹出就是 Proposition 22啊，主张法案22的那个弹幕哦，就是信息可能就是一直来。起诉说这个已经违法了员工的权益，非法滥用经济的力量或者手段呢来压迫司机们支持啊这个法案，并且要求 2.6 亿美金的赔偿金。司机们说他们每次登录 Uber 的时候，应用都会得到信息并要求读啊 Proposition 22这个法案。信息也强调这个法案呢一定要通过。起诉也提到呢 Uber 也放出含有误导性的消息。Uber 说七十二八线的司机会投赞成。啊，这一个法案就是 Proposition 22这一个法案，并说这个法案呢会保护他们想要的工作，而在同一个时间，加州法院呢，它也是命令了。Uber 和 Lyft 在30天之内要把司机变成正式员工。司机们在听到这个消息的时候呢，他们是非常的高兴了，更欢呼说这个是属于司机们的胜利。不过由于因为已经10月底，而这个法案 Proposition 22这个法案呢，就是在11月头，所以 Uber 和 Lyft 就决定说要拖到这一个工头。毕竟还有30天的时间，而且11月头就快要到了。这个就是为什么 Uber 极力的在推这个法案，而且 Uber 和 Lyft 在这个推动这个法案的时候呢，他们的活动还花费了 1.86 亿美金。2020年11月4日，公投的结果出来了，结果非常的出乎意料。即使我前面说了这么多人可能会反对这一个。法案就是这个 Proposition 22的法案，司机们好像也希望可以成为正式员工。不过呢，结果出来的时候呢，这个法案以五十八八千的多数票通过，所以 Uber 和 l i f t 也不必概括司机成为正式员工，而可以保留合约的员工。在这里呢， Uber 和 l i f t 给出的解释是说，多数的司机还是期望保有自由工作的时间，因为一旦成为正式员工的话。司机就有固定的工作的时限需要遵守，这违反了当初他们做司机的意愿。有被访问的司机说：“我不需要公司控制我，或是告诉我需不需要去做工。”而且 Uber 和 Lyft 也有一点就是威胁哦，在文章里面我读到的是威胁啦，不过我觉得他们可能在讲的也是事实。哦，它里面讲到就是说，如果不通过这个法案 ，Proposition 22的这个法案，他们就会从加州退出市场，或是大幅度的降低服务，因为他们只能聘请28万个正式员工，而且目前拥有的司机可是高达140万个人。到目前为止，科技公司身处的这场竞争，至于未来是否有这个变数，这只能等到未来才有答案了。基本上呢，新闻也只到这里。各位是否还记得我一开始就有提起 Uber 的离开东南亚市场？因为我还没有深入研究为何会啊、呃，就是离开这个市场。不过呢，可能可以想到的就是同行激烈的竞争。如果那个 Proposition 22没有通过的话，也许 Uber 真的就是会离开加州。即使加州是 Uber 出生的地方，也是大本营。到头来，这一切都是生意，哪里能赚钱，哪里就有市场。我个人的看法就是 ，Uber 应该要在司机的收入和公司的收入之间呢取得平衡，既让司机有可观的收入，同时也不让公司倒闭。政府也需要在这方面下手，比如减少税务，然后确保公司提高司机们的收入。否则 ，Uber 推出了加州的市场 ，Uber 生意受损，司机也不再有工作的机会。甚至还影响了当地的旅游业。虽然二0 0年的旅游业已经没有像之前那么火热了，不过这样的做法，如果说 Uber 离开了，这样子对于 Uber 来说啊也是亏本，对于司机来说也是有了有了影响啊，这样应该也是没有人想要看到的情况吧。由科技所延伸出来的共享经济呢，崛起了新的行业，渐渐呢也改变了人的生活和收入。不过有人的地方呢，问题还是会存在，所以科技既带来了创新，同时也带来了新的问题。以上呢就是呃和各位来聊关于就是科技业里面所发生的一些事情啦，就是 Uber 和司机之间的关系到底是正式的员工还是合约的员工呢？如果你喜欢这一集的话，请考虑订阅和分享。你现在收听的是文科生，我们下一期再见啦！